0: Hola, muchas gracias por tu interés en mis videos. Esto es SEO en español, el canal donde podrás informarte sobre las buenas prácticas y recibir noticias sobre el mundo del SEO. En el SEO es fácil obtener opiniones divididas, incluso algunas pueden sonar descabelladas. Desde que se rumorea que hay más de 200 factores de posicionamiento, es fácil caer en el juego de la manipulación de los factores. La verdad es que Google aún no confirma este número exacto, pero sí asegura que son los suficientes ya que el algoritmo ha sido trabajado por muchos años y sinceramente creer que hay pocos factores sería poco ingenuo. Muchos de estos factores dependen netamente del algoritmo y su clasificación. El algoritmo de búsqueda es bastante complejo y muchos de estos factores son difíciles de cuantificar. Por eso nos piden en todas las documentaciones oficiales enfocarnos en la calidad para que se adapte a la necesidad de los usuarios. Hay mucha desinformación en internet con respecto a tener la mejor estrategia de SEO y sobre cuál es la mejor manera de llegar a ser el número uno en Google. Por eso te voy a mostrar 11 falsos factores que no cumplen ningún impacto en el posicionamiento. Sobre la edad y la autoridad del dominio, en este caso en particular se ha creado mucha controversia, desde crear un mercado negro de dominios hasta convencerte de siempre elegir el mejor dominio para SEO, lo cual no es un factor como tal. La creencia de que mientras más viejo sea el dominio va a ser mejor para el SEO es falso. Esto solo ha creado un mercado donde pueden ofrecerte dominios a precios ridículamente costosos y que como negocio le ha servido a muchos para reservar ciertos dominios para luego revenderlos. En caso de este factor de edad y autoridad no son relevantes para los motores de búsqueda. Es más, ni siquiera para Google. Ya que estos son factores de autodenominación por las herramientas como MOSS y como HREF que siempre que hacen un análisis te indican este factor como la creación y la antigüedad del dominio. El único beneficio de elegir un dominio acorde a tu marca es evitar los fraudes, ya que si tu dominio incluye el nombre de tu producto o tu negocio, es poder dar una manera más fácil de que hagan conexión contigo y así evitar que los sitios malintencionados se hagan pasar por ti. Por otro lado, la edad del dominio no importa. He visto en mi día a día, tanto dominios nuevos como viejos, tener un mal y un buen performance. Pero todo esto del performance y el posicionamiento va a depender si seguimos o no las buenas prácticas. Sobre el conteo de palabras y la cantidad de palabras que debe tener un contenido exactamente, en anteriores videos he hablado sobre esto. La cantidad no significa calidad. Es una creencia que el sitio debe tener un mínimo de 300 palabras y no, no es así. La cantidad de palabras se va a definir según lo que deseas expresar a tus usuarios. Si tienes que usar 10.000 palabras, está bien, o incluso si deseas usar 100 palabras, puedes hacerlo. La idea en la creación de contenido es hacer un contenido relevante y que sea útil, siempre siguiendo la guía de creación de contenido de Google o siguiendo las instrucciones de un profesional. Parte de esta creencia es culpa de los plugins de SEO como Yoast, que en sus recomendaciones te marcan en su sistema semáforo si tu artículo cumple o no un mínimo de palabras. Es importante no caer en estos criterios sin antes documentarse bien de lo que estás haciendo. Por esto, mi recomendación es que uses la cantidad de palabras que salgan según el contenido que estás creando. Y no te obsesiones con el sistema de semáforo o con cumplir con un mínimo de palabras, ya que esto te puede alejar de la meta de atraer usuarios a tu web. También se habla del contenido duplicado como factor, pero como factor negativo. A pesar de que esto se considere como negativo no afecta de ninguna manera ya que los algoritmos de búsqueda están afinados para que cuando existe un contenido duplicado en la web, el algoritmo solamente va a elegir uno de los dos. El contenido duplicado es algo muy común, no es considerado una mala práctica porque en el caso de los e-commerce tienen muchos productos similares con una descripción parecida y esto no cuenta como contenido duplicado. Por esto siempre es importante conocer sobre el atributo canonical para aplicarlo en, el, en estos casos. El otro sería la densidad de palabras clave. Esto sigue siendo un área de muchos mitos, desde que si escoges bien y el correcto o si lo ocultas en el contenido o hasta usarlo en otro idioma va a funcionar. En fin, exactamente una palabra clave larga no tendrá más efecto que una corta. Recuerda que el tema de las palabras claves debe hacer match con la intención de búsqueda las tendencias y el interés de tu usuario, y obviamente con el contenido que tienes en tu sitio web. En el caso del formato de las imágenes, usar un formato WebP no te va a posicionar por encima de otros. De hecho, esto no es un factor de posicionamiento. Si es bien es cierto que este formato WebP fue diseñado por Google, es un formato que se hizo para mejorar el rendimiento. Se supone que en el futuro este debería ser el reemplazo de los JPG, PNG y los GIF. Si bien es cierto, este formato es muy liviano y puede ofrecerte una mejora increíble en la carga de tu sitio web, pero definitivamente no es un factor de posicionamiento. Ni siquiera tiene un impacto en lo que son los factores como tal. Sobre el tema del uso de los títulos, subtítulos, lo que son los H1, H2 y todas las Hs, he escuchado muchos mitos alrededor de esto. Se cree que si tener muchos Hs en una misma página te va a ayudar con el posicionamiento, pero no es así. El uso de las etiquetas H es una buena práctica pero no es un factor de posicionamiento y tampoco te van a dar una penalización si no los usas. las estas etiquetas de hs solamente ayudan al algoritmo a decirle cómo está el contenido relacionado y cómo está hecho no vas a tener una baja de posición por no usarlo ni menos una penalización pero esto te va a ayudar a que los motores de búsqueda entiendan cómo tu contenido está eh, estructurado también se cree que tener errores en la consola de tu sitio web es un factor de posicionamiento negativo y si no lo arreglas te irá mal. La única manera en el que estos errores de consola te afecten en el posicionamiento de SEO es que tengas problemas de Javascript y que ocurra un bloqueo del renderizado del sitio como tal. De esta manera podría marcarse como que el sitio no es amigable para sitios móviles o que el sitio no se indexe. De por sí, no deberían existir errores de consola en tu sitio web porque sin importar ya sea temas de SEO o no Significa que tu sitio está experimentando errores que pueden afectar a tus usuarios. Ya sea presentando una carga lenta, un problema de estilos de CSS o alguna funcionalidad en tu web que no esté funcionando. Y esto puede presentar más un problema en la experiencia del usuario. Con respecto a los backlinks, sí es un factor de posicionamiento, pero tener muchos de ellos no lo es. ¿Por qué? Porque esto es un área de debate que se puede escuchar mucho la palabra depende porque si los backlinks de referencia son de valor y con un buen posicionamiento, puede ser una señal buena para Google para decirle que nuestro sitio web es relevante y de buen contenido. Pero adquirir backlinks solo por tenerlo y apuntando a tu sitio puede ser problemático, porque parte de esta práctica es recurrir a comprarlos, y la mayoría son de sitios web de dudosa procedencia, lo cual terminan cobrando por darte muchos backlinks y la mayoría de estos sitios son de mala reputación y muchos de estos incluso son maliciosos y revertir esto puede ser problemático. Por eso, mi recomendación es que jamás compres este servicio o estos servicios en general, porque no te van a ayudar, te van a terminar perjudicando y posiblemente pierdas posicionamiento en el SEO. En el caso de que quieras tener backlink, la mejor manera de hacerlo es haciendo contacto directo con los sitios web de referencias que tengan buena reputación. También asegúrate de seguir haciendo buen contenido de calidad y siguiendo las buenas prácticas de SEO. Otro que se cree que es un factor de posicionamiento es cambiar la fecha de los posts o los artículos. Pero esto no tendrá ningún impacto, ya que el algoritmo no busca contenido más reciente en fecha, sino que toma en consideración más características del contenido, como su significado, su alto valor o la relevancia para los usuarios. No significa que no puedes hacer un cambio de fecha, pero no vas a ver ningún cambio reflejado. Lo que sí puedes hacer es actualizar el contenido de tus posts antiguos agregando la información actualizada a la fecha y haciendo uso siempre de la guía de creación de contenido de Google. Regresando nuevamente a las palabras claves. Muchas veces se cree que usar muchas veces las mismas palabras clave va a ser productivo para el posicionamiento. Pero esto debe seguirse con el conjunto de buenas prácticas. como escribir correctamente un título, una descripción, una asignación de subtítulos, también colocando imágenes de refuerzo. Y esto sí puede llevarte a que entregues un contenido de calidad tanto para los usuarios como para los buscadores. Pero hacer un uso excesivo de palabras claves no te va a llevar a ningún lado. Debes colocar estratégicamente estas palabras claves en las páginas que sean necesarias nada más, y no colocarlas simplemente por rellenar un espacio. También se cree que el tráfico en general es un factor de posicionamiento, pero no lo es. Ni siquiera el tráfico orgánico ni de redes sociales. De hecho, el tráfico es importante para medir la popularidad y la participación de los usuarios dentro de tu página web, pero no es un factor determinante para el rendimiento de SEO, porque puede ocurrir que tu sitio web tenga mucho tráfico, pero tus usuarios no tengan compromiso, es decir, que los usuarios pueden entrar a tu sitio web, pero no se quedan a consumir tu contenido. Una página que aparezca en los resultados de búsqueda como primera no significa que es la página más visitada o la que tenga más tráfico sino que es la más relevante porque cumple una serie de otras características que lo llevaron a estar en el primer sitio. Tampoco Google diferencia si el tráfico viene de publicidad pagada, de publicidad orgánica o de redes sociales. Por lo tanto, esto no es un factor de posicionamiento. Mi recomendación para hacer un análisis y tomar en consideración cuáles son los factores a seguir, siempre sigue correctamente lo que son las documentaciones oficiales y las buenas prácticas. Para el caso de hacer SEO exclusivamente para Google, debes seguir a pie de la letra su documentación, ya que ellos la preparan y la actualizan constantemente. También debes seguir activamente los espacios diseñados para aclarar estas dudas como lo son los espacios de Office Hours en el canal de YouTube de Google Search Central. Y debes tener mucho cuidado con las herramientas de terceros al momento de usarlas y hacer análisis, ya que muchas de estas métricas y sugerencias son muy propias dentro de los criterios de cada herramienta, y no todos significan que te van a dar mejores resultados. Por otra parte, no compres backlinks y no te obsesiones con el sistema semáforo de plugins como Yoast. Si esta información te resultó útil e importante, puedes compartirla, dejar un me gusta o suscribirte.